0: Jan, weißt du, wie mein Flugzeug fliegt? Ich habe keine Ahnung. Liebe Hörer, heute bringen wir euch das Fliegen bei und vielleicht auch das Landen. Ja, also vielleicht so weit wollen wir nicht gehen, aber wir beschäftigen uns heute mal mit der Frage, was eigentlich Fliegen oder Airbus-Landen mit dem Vertrieb zu tun hat. Ich bin Tim und mir gegenüber sitzt der gut aussehende intelligente Jan. Ja, zusammen sind wir Sales Excellence. Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Genau, wir klauen an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung, beziehungsweise auch das Wissen und die Erfahrung unserer Interviewgäste, möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur heutigen Folge und äh, wir haben es eben schon geteasert, wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit der Fragestellung, was die Luftfahrt eigentlich mit dem Vertrieb zu tun hat und was wir daraus lernen können. Und da wir ja vom Fliegen keine Ahnung haben, haben wir uns dafür auch einen ganz spannenden Gast eingeladen. Aber bevor wir dazu kommen... Hat der Tim tatsächlich mal wieder eine Hausmitteilung für euch? <lacht> ja, es ist so ein bisschen so eine paradoxe Hausmitteilung. Ich würde fast sagen, äh, es ist die Anti-Hausmitteilung. Ich verkünde den Tod der Hausmitteilung, weil der Jan in seiner Vertriebsakquise so viele Interviewpartner aufgetrieben hat, ähm, dass wir eine ganz schön große Pipeline haben. Gar keine Ahnung haben, wann diese Episode wirklich online kommen wird. Wahrscheinlich irgendwann im Jahre 2020. Wahrscheinlich so gegen Mitte des Jahres. Ähm, von daher kann man irgendwie innerhalb der Hausmitteilung, die eigentlich was Aktuelles darstellen soll, gar nicht irgendwie was äh, Konkretes sagen. Naja, Also aktuell ist jedenfalls der Coronavirus noch, am, am Wüten. Vielleicht ist, es, wenn die Episode online kommt, schon gar nicht mehr da. Vielleicht ist der dritte Weltkrieg schon ausgebrochen, man weiß es nicht. Okay. <lacht> du hattest aber wirklich noch eine. Ja, ich habe tatsächlich doch noch eine. Ähm, aber die ist zeitlos, von daher passt es. Ähm, wir haben zwei Bücher zu verlosen. Also, ihr habt es ja schon mitbekommen, wir haben heute einen Interviewgast, der hatte zwei Exemplare seines Buches mitgebracht. Die wollen wir gerne an euch verlosen und. Äh, Ganz einfach, bitte einfach auf LinkedIn, wo ihr euch uns hoffentlich sowieso schon folgt, einfach den Beitrag zu dieser Episode teilen und damit qualifiziert ihr euch und wir werden dann nach einer Woche den Gewinner verkünden und euch das Exemplar zukommen lassen. Zwei Exemplare haben wir. Genau, die Gewinner. Super, na dann äh, genug des Rumlaberns, ich würde mal sagen, willkommen Marco Wunderlich. Ja, hallo. Vielleicht ähm, magst du ein paar Worte zu dir verlieren, was du so treibst, warum du dich mit Vertrieb auseinandersetzt und ähm, ja, einfach mal unseren Hörern einen Blick geben, was, äh, wer du bist.
1: Ja, mein Name ist Marc Wunderlich. Ich bin Berater für Vertriebsmanagement und helfe Unternehmen bei den Themen Customer Experience Management, Change Management und Agiler Führung im Vertrieb.
0: Super. Und du hast ein Buch geschrieben, was da tatsächlich heißt kann ihr Vertrieb einen Airbus landen? Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, was verdammt hat Airbus landen mit Vertrieb zu tun? <lacht> ja. Vielleicht kannst du uns so, ein, so, so einen High-Level-Abriss erstmal geben, was, was so die Intention gewesen ist. Und wir haben ja im Vorgespräch äh, besprochen, dass wir mal grundsätzlich drauf gucken. Du hast äh, so ein paar Day-to-Day-Hilfen mitgebracht aus dem Cockpit sozusagen und äh, wir uns nochmal mit ein paar typischen Fehlern beschäftigen. Und am Ende des Tages äh, ja, hoffentlich die Frage dann beantwortet haben für die Hörer, warum es durchaus sinnvoll ist, mal sich die Luftfahrt anzugucken und das so ein bisschen auf den Vertriebsprozess und Vertriebführung und so weiter zu mappen.
1: Ja, der Titel kann ihr Vertrieb einen Airbus landen, hatte in der Tat den äh, das Ziel, dass man den Titel liest und sagt, hä, was hat es mit Vertrieb zu tun? Einfach, im Englischen nennt man das so schön, Pattern Interrupt, dass man die Leute rausholt aus dem üblichen Titel mhm. und dass man dann nachschaut, was ist das eigentlich, Ja, dass man so einen Spannungsbogen da halt aufbaut. Und die Idee war für das Buch, Change ist ja ein Thema, was äh, uns im Vertrieb auch begleitet. Hören wir in jeglicher Art und Weise digitaler Wandel, der Vertrieb muss sich anpassen an die Kundensituation, an die neue etc. Und ähm, das, wir haben etwas gesucht, wo, wir, wo man das halt äh, transportieren kann, dieses Thema Change. Wir wollten nicht einfach so, das ist Change Management A, B, C, durchdeklinieren, sondern etwas äh, Praktisches. Und da haben wir uns umgeschaut. Wer hat so eine Art von Wandel schon mal durcherlebt? ja Also von, von den individuellen Helden hin zu strukturierten, systematischen Arbeiten mit Systemen und auch mit einer, mit einem Output, der sehr, sehr konsistent ist. ja Keine Zufallsergebnisse mehr, sondern konsistenter Output. Und in der Tat überraschend, oft findet man, das, was man sucht, nicht da, wo man es eigentlich vermutet, sondern ganz woanders. Und in dem Fall haben wir das in der Luftfahrt gefunden. Und der Hintergrund ist, die Luftfahrt stand vor mittlerweile schon 30, 40 Jahren vor den gleichen Themen, die wir heute im Vertrieb haben. Ja, also Wandel von Einzelkämpfern, die gut sind, die echte Künstler sind, hin zu Teamarbeitern, die performen, und zwar nach gewissen Standards. Ja. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man die Luftfahrt sich anschaut. Das ist alles sehr durchgeführt. Strukturiert, Checklisten kennt jeder, etc. Aber es ist noch viel, viel mehr und das passt erstaunlich gut auf den Vertrieb. Ja. Und so haben wir das übertragen und es macht es halt einfacher, das Thema aufzunehmen ja, oder überhaupt zuzuhören. Ja. Weil, wenn ich im, als Vertriebsleiter meinem Team was über Standardisierung, Change erzählen will, das ist jetzt nicht irgendwie, wo äh, sich eine Riesenschlange bildet, wo alle irgendwie teilnehmen wollen. Ja.
0: Und ja. das ist quasi so eine Krücke dafür. Es ja. macht es auf jeden Fall erstmal neugierig, sowohl als Leser von dem Buchpotenzial, als auch als Mitarbeiter in einem Vertrieb, wo der Vertriebsmanager ankommt und sagt, ich möchte jetzt hier ähm, mal neue Denkansätze fördern. Ähm, vielleicht eine kurze Frage direkt zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast von Einzelkämpfern gesprochen. Bezieht sich das, wenn ich jetzt mal auf diesen Vergleich schaue, direkt auf den Piloten? Oder kann das jeder sein, der da irgendwie so innerhalb des Flug ähm, der Flugbranche arbeitet?
1: Ja, Einzelkämpfer, das ist ja die große Kritik heutzutage auch für den Vertrieb. Die Leute sind als Einzelkämpfer unterwegs und früher war das im Vertrieb, äh, in der Luftfahrt genauso. Das waren tatsächliche echte Helden. Ja. Viele hatten damals noch einen äh, Weltkriegshintergrund, ja. die sind also im Weltkrieg geflogen und äh, in echten Kämpfen. Und äh, das erzählen die halt auch immer so gern. Und das war noch richtig harte Arbeit und man musste echt äh, tatsächlich ein Held sein. ja mhm. Und das war damals auch sinnvoll, aber als dann das alles komplexer wurde und das war damals so neue Technologie, ja auch die Parallele zu heute. Es wurde digitalisiert, weg vom Propeller hin zum Jet. Das heißt viel schneller, viel höher, viel größere Verantwortung und äh, auch viel mehr... Verkehr in der Luft ja. mhm. und äh, da konnte man den Helden einfach nicht mehr gebrauchen. Der gesagt hat: Hey, ich weiß, wie man Flugzeug fliegt. Ne? Also ich mache das schon. Und es gab damals auch viele Unfälle und ähm, man musste einfach was tun. Ja. Und interessanterweise und da haben wir die nächste Parallele zum Vertrieb ist: Die Lösung für die Unfälle war nicht die neue Technik. Also die Luftfahrtunternehmen, die Airlines, haben gesagt wir haben jetzt ganz neue Technik und die Technik war wirklich viel, viel besser als vorher. Und die Idee war, eigentlich können wir auch zwei Affen da vorne reinsetzen, weil wir müssen ja nichts mehr machen ne, mit Autopilot. Und genau das Gegenteil war der Fall. Man brauchte viel intelligentere Leute, weil die Komplexität einfach so massiv zugenommen hat. Und das ist auch so eine Warnung wahrscheinlich für die Unternehmen sich nicht auf die Technologie allein verlassen, sondern die Menschen mitnehmen und auch dafür auszubilden, für diesen massiv gestiegene Aufgabenkomplexität im täglichen Doing.
0: Das heißt, trotz dieser stark verbesserten Technologie und jetzt sag ich mal, in der Zeit, wo wir leben, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Und du hast gesagt, vor 30, 40 Jahren ist dieser menschliche Faktor nach wie vor extrem wichtig oder sogar wichtiger als davor, weil du gesagt hast, die Komplexität ähm, geht oder ging damals weiter nach oben durch diese verbesserte Technologie, die zwar sehr viele neue Optionen bietet, aber gleichzeitig das Ganze eben doch komplexer macht. Ja, genau.
1: Man ist darauf aufmerksam geworden, als man die Unfälle untersucht hat. Ja, Und äh, wenn man das hört, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es so, wenn ich höre so Flugzeugunfälle, dann denkt man, ja, irgendwas Schlimmes passiert, irgendwie ein großer Fehler und äh, das Triebwerk fällt ab oder irgendein irgendwas Massives passiert. Und ähm, man denkt so, ja, das sind die jungen Hotshots, die dann irgendwie übermotiviert irgendwie was machen und so weiter. Ja. Und wenn man sich die Unfälle anschaut und die, die Unfallberichte liest, ist es immer so, es waren meist sehr, sehr erfahrene Leute. Meist auch Ausbildungskapitäne, 30 Jahre Flugerfahrung, äh, meist irgendwie beim Militär gelernt. Also die konnten alle fliegen. Meist war irgendwas ganz Kleines. Ähm, irgendwie ein Lämpchen hat nicht, äh, hat geflackert, alle konzentrieren sich auf die Lampe, nagelneue Flugzeuge, und da sind die Crash passiert, und die Luftfahrt war selbst überrascht zu merken, ähm, das sind jetzt keine großen Dinge, die da passieren, sondern Verkettung unglücklicher Umstände, wie es auch heute noch heißt, mhm. und so war es auch, ja. Und der Fehler lag hauptsächlich in der Inter, im Interagieren der Leute, und es war auch nicht so, dass das niemand gesehen hat. Ja, Also es gab teilweise, gerade in Asien war das ein großes Problem, weil da hat man, da kann ich meinem Chef nicht irgendwie sagen, lieber Chef, pass auf, da kommt ein Berg. Da gab es Fälle, da sind Leute sehentlich in ein Berg reingeflogen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Und äh, das hat dann dazu geführt, dass man das ganze Thema äh, komplett neu auf, aufgesetzt hat. Und viele Verfahren auch in der modernen Zusammenarbeit, was wir heute auch im Scrum sehen, Elemente davon sehen wir schon in der Luftfahrt, in der Kommunikation. Also das ist das Interessante. Technologiebasierte Industrie. Die Lösung für das Thema, für bessere Ergebnisse war bessere Kommunikation, nicht die Technik allein. Ja.
0: Also eigentlich was ganz Grundlegendes. Total, ja. Basics. Ja. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, dass das ist auch einer der, der Gründe, warum... So wenig passiert, also so wenig Negatives passiert, dass eben Gott sei Dank nicht sehr viele Flugzeuge abstürzen, dass die extrem viel diese Basics auch strukturiert nachhaltig immer und immer wieder trainieren.
1: Ja, genau. Das ist auch etwas, was, was für Qualität sorgt grundsätzlich. Das will man im Vertrieb ist das nicht so sehr äh, angesehen. Ich merke das immer in den Trainings, wenn man sagt, lass uns mal die Basics trainieren. Dann sagen alle, ja, ich mache das 20 Jahre. Mhm. Aber die Erfahrung zeigt, und das ist äh, unabhängig von der, von der Branche. Also man hat es bei Ärzten getestet, bei Piloten. Und also alle, die tatsächlich vier, fünf, sechs Jahre eine richtige Ausbildung darauf hatten. ja, Also im Vertrieb gibt es ja noch nicht mal eine strukturierte Ausbildung bei den meisten, sondern die meisten rutschen da so rein, können gut reden, sind halt, äh, agil, eloquent, okay, also... Das ist meist die Ausbildung. Ja. Und man hat festgestellt, dass die Leute, die da lange im Job sind, auch bei Ärzten, ein Arzt, der 10, 15 Jahre in seinem Job ist, sich nicht weiterbildet, nicht die Basics trainiert, ist viel schlechter als jemand, der gerade fünf Jahre in der Praxis ist. Ja. Und das zieht sich durch alle, alle Berufe eigentlich. Ja. Und man muss immer wieder die Basics trainieren. Und das sieht man wo man es ganz gut sieht, ist auch im Fußball, ja, wenn man halt äh, sich zum Beispiel anschaut, so wie bei Toni Groß, der sagt, wow, was für ein toller Schuss, ne, irgendwie so quasi, der ist ja super gelungen, da sagt er, ja, ich trainiere das seit zehn Jahren, jede, jede Woche, ja, und darum geht es auch. Die Piloten üben halt ständig, regelmäßig auch eine Landung, ja, die landen teilweise drei, viermal, fünfmal am, am Tag müssen es aber immer wieder zeigen, dass sie das halt können ja unter Echtbedingungen mhm. und das ist etwas was was Qualität treibt
0: okay klingt auf der anderen Seite aber auch extrem zeitaufwendig ne korrekt korrekt ja, das ist, das ist auch genau der Punkt. Ne? Also in, in vielen Vertriebsorganisationen, die ich jetzt schon sehen durfte, wenn man zum Beispiel, und dazu hast du ja auch vor kurzem mal ähm, ein Knowledge Nugget gemacht zum Thema Dry Run. Dry Run würde ich jetzt mal unter Training verbuchen. Ne? Man übt einfach mal ähm, und es gibt sich gegenseitig Feedback, um einfach noch besser zu werden. Und häufig, wenn man so einen Dry Run mal vorschlägt und vielleicht mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem man äh, vorher noch nicht zusammengearbeitet hat, dann kriegt man auch manchmal einen Fragenden Blick. Und Leute wissen vielleicht gar nicht so genau, was ist es eigentlich, ein Dry Run? Ähm, und ähm, dann... Ja, ja, also dieses dieser diese Erkenntnis, dass Training äh, einen so stark weiterbringen kann, ist gar nicht so präsent und das, was du jetzt gerade gesagt hast und das Prinzip ähm, schließt sich das ja auch zusammen. Du hast gesagt, intelligente Piloten, die eine sehr langjährige Ausbildung äh, haben, äh, werden heute eingesetzt und im Vertrieb gibt es eben diese strukturierte Ausbildung nicht so richtig. Das gibt ein BWL-Studium, das kann ich irgendwie machen, da habe ich ein bisschen Wirtschaftsverständnis oder so, aber so eine, so eine konkrete Ausbildung zum Vertrieb gibt es irgendwie nicht. Ich bin mal darauf angewiesen, dass mein Arbeitgeber irgendwelche Trainingsprogramme ausrollt und ich dann auch noch der Meinung bin, dass mir das wirklich was bringt, äh, damit ich es wirklich anwende. Siehst du da eine Veränderung? Also wenn du sagst ja, die Luftfahrtbranche hat es vor 30, 40 Jahren mal realisiert und hat diesen Sprung Anführungszeichen, mal geschafft. Ähm, siehst du, dass der Fokus oder dass diese Erkenntnis, dass Vertrieb auch Ausbildung braucht, dass das mehr breiteres Verständnis gibt dafür?
1: Ja, sieht man in den letzten Jahren, sehe ich das äh, verstärkt. Ich bin ja äh, schon ein paar Tage aus der Uni raus. Ich, es gab gar keine Vertriebs Themen oder kein, äh, kein Kurs äh, dazu. Äh, ich sage mal, es ging von Channel Marketing direkt zur Umsatzverbuchung. Ja? und dazwischen, das gab es irgendwie hat sich das äh, äh, eingefügt. Ja? also Vertrieb ist eigentlich kein Thema in den Universitäten. Ich habe mal ein, äh, das ist quasi auch das schwarze Schaf in den Unis. Ja? Äh, wird so ein bisschen belächelt. Ähm, und die Unis bieten das an, aber meist in Executives äh, so eine Woche intensiv, aber das ist so irgendwo versteckt, aber nicht im richtigen Curriculum und was wir jetzt sehen, so seit zehn Jahren ähm, sehen wir, dass es das auch tatsächlich auch Teil des äh, der Business Education ist, ja, also macht auch Sinn, weil das ist Business äh, Generierung, ja, und das ist halt etwas, was man grundsätzlich lernen sollte, ja,
0: beziehungsweise erstmal die Message lernen kann. Ne? Ja. Und äh, vielleicht sogar strukturiert lernen kann. Ne? Okay, dann, also ich würde sagen, lass uns mal ins Cockpit reinspringen. Du hast ja uns ein paar, äh, wir haben es genannt, Day-to-Day-Hilfen aus dem Cockpit ähm, mitgebracht. Und äh, ich überlasse dir vollkommen, vollkommen die Reihenfolge. Wir haben äh, vorher so ein bisschen diskutiert, was es, was es alles gibt. Genau. Also rein, rein ins Cockpit. Ja, genau. Was sind so Dinge,
1: die, die mir tatsächlich helfen im, im, im täglichen Doing? Ja? Und da gibt es ein paar, ich nenne es immer so, so äh, quasi wie eine Tagline, die einem helfen. Ja? Und die erste, die ich da immer nehme, ist äh, Captain oder Purser, der Customer Journey. Ja? Wenn man das vergleicht, wer bin ich eigentlich? Äh, was ist mein Ziel? Äh, bin ich halt da, um professionell Kaffee zu trinken und professionell zu plaudern? Oder ist mein Job, den Kunden irgendwo hinzubringen und zwar zu seinem Ziel? Ja? Und da ist die Frage, Captain oder Person, ja, was will ich eigentlich sein? Manchmal muss man das Ziel mit dem Kunden erst noch definieren. ja, Manchmal weiß er das gar nicht oder er glaubt, er hat ein Ziel. Aber das ist halt Teil des Jobs, ihn wirklich dahin zu bringen und nicht einfach nur äh, nett, nett zu essen. Ja? Und... Ähm die Frage sollte man immer aus Sicht des Kunden stellen, ja, weil die meisten sagen, ja, ja, ich bin der Captain der Customer Journey, interessant ist. Und wenn man so Studien sieht, äh, 25% schaffen es, der Captain der Customer Journey zu sein, 75% versagen da. Äh, also da ist noch großes Potenzial. Ja. Dann das Thema Checklisten. Ist auch etwas, was äh, was extrem hilfreich ist, ja ist auch nicht so gern gesehen, wie wir vorhin schon gesagt haben, die meisten Vertriebler sagen, ja, ich kann das, ich mache das so aus dem Bauch aus hier und da, ich habe das schon so oft gemacht, aber es sind halt kleine Dinge, die immer wieder runterfallen und die man dann vergisst, die nachher eine ganz große große Nachwirkung haben können.
0: Checklisten klingt ja für mich im ersten Moment immer nach extrem viel Micromanagement und Überwachung. Aber wenn ich dich aus dem Vorgespräch richtig verstanden habe, dann ist es das nicht. Also es geht nicht darum, jetzt zu überwachen und Micro zu managen, sondern vielmehr eine gewisse wir, Qualitätsstruktur den Leuten an die Hand zu geben, die sie für sich nutzen können. Und das eben dementsprechend auch zu trainieren, dass es irgendwann mal quasi ein Automatismus wird oder der berühmte Autopilot aus dem Flugzeug.
1: Ja, genau. Und äh, wenn man heute Piloten fragt, wenn man sagt, ja, ist das nicht langweilig mit den Checklisten und so weiter, dann sagen die, nee, ich mache das sogar gern. Ja? Ich fliege gar nicht ohne ohne Checkliste. Ja? Einer unserer Co-Autoren im Buch äh, war Chef der Lufthansa Pilotenausbildung. Der ist äh, bei seinem letzten Flug auch mit Checkliste geflogen. Ja, Und äh, die sagen, das gibt mir einfach die Sicherheit. Ich weiß, ich habe einfach nichts vergessen. Und dann habe ich die, die komplette Kapazität um darüber nachzudenken, was könnte passieren. Die Piloten sagen, ich fliege quasi eine Meile vor dem Cockpit und kann dann besser darauf reagieren, weil ich die komplette Bandbreite habe, weil alles, was schiefgehen kann, dieser kleine Kram, dafür ist, das habe ich ja sichergestellt, ich bin die Checkliste durchgegangen, da passiert mir nichts und ich habe dann wirklich die Geisterkapazität, mir zu überlegen oder darauf zu achten, was könnte schiefgehen? Und äh, genau wie in der Luft, äh, was ein sehr dynamisches Umfeld ist, ist es im Vertrieb ja auch, was macht der eine, was macht der andere? in Meetings ähm, darauf zu achten, sind ja teilweise Kleinigkeiten. Wenn ich damit beschäftigt bin, was sage ich als nächstes oder was muss ich noch? Und äh, das immer im Hinterkopf habe, entgehen mir einfach Dinge.
0: Ja? Also Checkliste ist durchaus auch so zu verstehen, dass ich sage, äh, macht euch Gedanken, wie ihr idealerweise euren Vertriebsprozess strukturiert, was habt ihr, keine Ahnung, für Steps da drin, was ist für euch wichtig in eurer Branche und so weiter. Und äh, habt das vielleicht in so eine Art, was ich nicht, Rahmen, Rahmenwerk, Rahmenprozess dann gegossen, hm. ähm, was ja auch sowas wie Onboarding vielleicht leichter macht. Ne? und FEC. Total, total. Ich habe äh, mal ein Beispiel und ich glaube, das fällt in die Kategorie und vielleicht kannst du das mal bestätigen oder, oder eben auch nicht. Ich habe in der Vertriebsorganisation eine sogenannte 3-to-1-Buyer-Map gesehen. Da ging es darum zu sagen, bei deinem Deal, lieber Vertriebsmitarbeiter, stell bitte sicher, dass du mindestens drei Stakeholder hast, die als Ansprechpartner gelten und zwei die drei müssen sich auf mindestens zwei Geschäftsbereiche verteilen, um zu sagen, ich habe eine gewisse Diversifikation in meiner in meinem Buying Circle und äh, identifiziere bitte auch einen, ja, ein, äh, wie soll ich sagen, ein Catalyst oder ein, ein, jemand, der mir praktisch hilft, die das Buying Center zu abzuarbeiten, also eine so Art Coach oder sowas, wie man es nennen möchte. Wäre das sowas, dass ich sage, okay, das wäre jetzt mal ein Teil der Checkliste, ich habe hier 3, 2, 1, habe ich. Äh, wäre das ein Item auf einer Checkliste, ist das ein Beispiel?
1: Das ist ja, ähm, da, da muss man sich überlegen, was, äh, was braucht man eigentlich. Ja? das ist sehr situationsabhängig. Mhm. Ja? Ich hatte zum Beispiel Kollegen, die haben auf der Checkliste gehabt, ähm, habe ich ein zweites, äh, habe ich so eine Steckdose noch dabei, ein Dreierkabel. Ja, weil wie oft <lacht> habe ich, dass ich den Beamer habe, meinen Laptop dabei, Konferenzstuhl steht da okay. und, äh, also teilweise banale Sachen. Ja, ja okay. also. Und da habe ich gecheckt, ist irgendwas passiert? Habe ich nochmal am Tag vorher mir die News angeschaut zu dem Unternehmen? Mhm. Oder also je nachdem, ja, okay. was man erlebt ja, hat Beispiel, ja. Und sowas lebt auch. Und äh, was gut ist, wenn etwas nicht funktioniert hat, das kann man dann immer wieder draufpacken ne, auf diese Liste.
0: Den äh, den nächsten auf der Liste, den finde ich, also ich glaube, das ist mein, mein, Lieblings, äh, mein Lieblingssatz <lacht> aus, der, aus der ganzen Liste, ähm, weil der auch sehr im Einklang ist mit dem, was der Jan und ich immer so predigen. Sell the destination, not the plane. Also wenn ich jetzt mal in unserer Sprache übersetzen würde, mach keine Feature-Function-Demo, sondern erzähl eher, was es bringt, ähm, aber das ist sicherlich nochmal ein eine andere, anderer Blick da drauf. aber so interpretiere ich diesen Satz irgendwie.
1: Ja, ganz genau. Wir sind, äh, das ist auch rein menschlich, äh, wenn wir sind in unserem Thema, kennen unser Produkt, sind auch begeistert, hoffentlich davon, und reden halt gern über das, was wir kennen, wo wir uns auskennen. Das interessiert den Kunden aber nur bedingt, ja, und deswegen auch äh, Sell the Destination, not the plane. Sagt dem Kunden, wie ist das Wetter, wenn ich nach Hamburg fliege oder nach Mallorca? Ja, äh, den interessiert nicht, was jetzt die 3,5 Millionen Teile des Airbus sind, ja, auch wenn ich das alles ihm vorbeten kann, spielt aber keine Rolle. Ja? Und ähm, das ist etwas, was man sehr häufig sieht, einfach über Information, auch noch im Fachjargon. Und gerade bei den Entscheidungsträgern ähm, ist das halt manchmal ein Problem, ja? Also einfach viel zu viel von sich selbst erzählen. Also da sind wir auch beim äh, Kundenfokus. Was ist wirklich kundenorientiert, ja?
0: Ja, ja ich kann es nur nur bestätigen. Ich habe äh, zu viele Meetings erlebt, wo wir Standard-Unternehmensslides vorstellen und du dir selber denkst, wenn ich der Kunde wäre, who cares? Ne?
1: Ja genau, heutzutage, du würdest gar, gar nicht präsentieren, wenn du nicht schon vorqualifiziert wärst, dass du ein solider Anbieter bist. Das muss man kann man sich schenken. Man kriegt heute kein Meeting. Wenn sich der Kunde oder der potenzielle Kunde nicht schon informiert hätte, lohnt sich das überhaupt die Zeit, mit jemandem zu verbringen. Also das sehen wir auch immer wieder. Viel zu viel Zeit. Gerade die ersten 20 Minuten, die extrem wichtig sind für die Aufmerksamkeitsspanne dann äh,
0: diese Premium-Zeit damit zu vergeuden, wer bin ich eigentlich, ja? Hm. ja das ist auch im Einklang mit dem, was der, was der Dieter Große Kreuel erzählt hat in einer vorigen Folge, die wir aufgenommen haben, kann man auch mal gerne noch mal reinhören. Der Dieter hat nämlich erzählt, dass im Prinzip zu dem Zeitpunkt, wo ein Vertriebsmitarbeiter mit dem Kunden spricht, im Prinzip schon 75, nein, 57 Prozent des Vertriebsprozesses äh, schon abgelaufen sind, statistisch gesehen. Das heißt, ähm, viel informierterer Kunde und äh, die Relevanz, also die Tatsache, dass du in diesem Meeting sitzt, heißt schon, dass der Kunde glaubt, dass du da Match bist. Genau. Oder sein
1: könntest zumindest, äh, man muss halt nicht alles, ja. zumindest nicht am Anfang des Meetings, das ist der falsche, falsche Punkt. Es gibt Teilweise muss man das machen, aber nicht ähm,
0: gerade am Anfang, mhm. äh, weil da schlafen mir die Leute ein. Ja. Ja. Und das ist auch nicht kundenorientiert. Ja. Auch deshalb wieder was mit Vorbereitung zu tun, ne? wo ich sage, das ist ja vielleicht auch ein Punkt auf meiner Checkliste oder von meinem Ritual, dass ich sowas mit dem Kunden vorher mal diskutiere. Ne? Also vielleicht sind ja neue Leute dabei und da ist es wichtig, das mal zu tun und solche Dinge halt einfach abzustimmen. Mhm. Ne? Also ich glaube, äh, das kann man wirklich mit Kunden diskutieren. Man kann auch mal so eine Frage stellen. Ne? Ja. Okay, super.
1: Ja genau, und ich habe auch noch nie irgendein Meeting erlebt, wo der Kunde gesagt hat, das ist mir jetzt irgendwie, wir müssen da fachlich tiefer gehen. Gerade wenn man in den bei den Entscheidungsträgern ist, das das gibt's fast nicht. Ja. Okay, gehen wir durch durch die Liste mit den Day-to-Day-Hilfen. Als nächstes bei den Piloten heißt es immer Fly the Aircraft First. Klingt total banal. Ja, also Fokus aufs Fliegen. Es hat sich auch gezeigt äh, in der Unfallanalyse, dass das vergessen wurde. Ja? Also dass äh, man hat sich auch um unwichtige Dinge gekümmert ja wie zum Beispiel äh, es, die Lampe brennt, dass es Fahrwerk ausgefahren ist, und alle Piloten kümmern sich drum, alle im Cockpit, was ist mit dieser Lampe, ja? Und äh, das geht dann eine Weile hin und her, schaukelt sich hoch, und nagelneues Flugzeug kracht vollgetankt in die Everglades, ja, in Florida war das. Und äh, wie kann sowas passieren? ja? Und auch interessanterweise, der Tower hat das sogar gesehen. Ne? Der hat gemerkt, die verlieren immer wieder in Höhe. Hört es auch mit. Aber er fragt nicht. Er hat gefragt, ist bei euch alles okay? Hat aber nicht gefragt, Leute, ihr singt. Wisst ihr das? Ja? Hätte ein Unfall vermieden werden. Da sind wir bei dieser Kommunikation. Klare, präzise Kommunikation. Und äh, das sehe ich auch oft äh, im Vertrieb. Man redet über bestimmte Dinge, feilt am letzten Feature merkt aber gar nicht, dass der Kunde schon weiter ist. Ja? Und äh, da gibt es halt auch extreme Fälle. Der Kunde installiert schon längst mit einem Wettbewerber und äh, der Vertrieb denkt noch, er muss es äh, die Offerte ja. optimieren. Ja? Also okay. das, äh, wie gesagt, klingt banal, ist aber ähm, sehr schön, bringt es gut auf den Punkt, ne? Fly the Aircraft first.
0: Also übertragen aber auf Vertrieb auch dieses Thema Customer Centricity und Du musst dir bewusst sein, wo steht der Kunde gerade, damit du diesen Fokus auch vernünftig setzen kannst. Genau. Und äh, gerade der Vertrieb ist, was ich sehe, der
1: Vertrieb macht das tendenziell. Dann geht es, äh, bleiben wir bei der Offerte, geht dann zurück in die internen Einheiten und dann kommen die Produktspezialisten, Compliance, äh, Marketing. Und jeder sieht sich natürlich am wichtigsten oder das muss unbedingt noch dazukommen. Das heißt, äh, es wird dann verschlimmbessert, Statt, und das ist auch die Aufgabe des Vertriebes, Anwalt des Kunden zu sagen, zu sagen, brauchen wir hier nicht, ja. Auch ganz selbstbewusst dann zu sagen, passt auf, Leute, was rechtlich notwendig ist, aber Fokus, Fokus, Fokus auf den Kunden. Ja? Was hm. will der wirklich? Hm. Hört man überall, klingt total abgedroschen, wird komplett inflationär benutzt, aber so, so
0: wichtig, ja. Hm. Jetzt hast du noch eine andere Parallele aufgezogen, die natürlich beim Fliegen eigentlich mal die oberste Prämisse ist, Sicherheit. Ja. ja also. Safety is expensive, ja, aber try an accident. Genau, die Piloten sagen,
1: ähm, muss man das eigentlich, oder oft heißt es in, in der, in der Luftfahrt, Mensch, das ist alles so teuer, müssen wir das wirklich machen. Und die Antwort darauf ist äh, try an accident. Also. Vergleichs mit den Kosten eines Unfalls. Ja? Und dazu muss man wissen, in der Luftfahrt ist es so, ich kann mir als Daumenregel zwei Crashs pro Dekade leisten. Ja? Wir sehen es an Malaysia Airlines, dann habe ich keine Kunden mehr. Ja? Mhm. Dann bin ich einfach weg vom Markt. Da steigt halt keiner ein. Ja. Und ähm, das ist eine gute Parallele. Zusammen der Kunde sagt, ist mir zu teuer. Ja, womit vergleiche ich es denn eigentlich? Ja? Also hier haben, hat die Luftfahrt tatsächlich die richtige Benchmark gefunden. Ja? Ich bin weg vom Markt. Definitiv. Und bin ich bereit, das zu zahlen dann? Also da, da kommt die Relation kommt dann erst wieder richtig raus. ja mhm. Und das sieht man äh, oft, dass einfach zu oder unnötig äh, nachgegeben wird bei Preisen, nur weil der Kunde sagt, ja, ist mir zu teuer. Und dann muss man zum Kunden sagen, ja, womit vergleiche ich es dann eigentlich? Ja? Was meinst du mit zu teuer? Ja? Mhm. Das wird äh, zu wenig gemacht.
0: Die Herausforderungen, die ja viele... Ich sag mal, zumindest aus meiner Erfahrung so auch Softwareunternehmen haben, dass es ja durchaus immer auch Konkurrenten gibt, die ein vergleichbares Angebot haben. Ne? Und dann stellt sich der Kunde natürlich hin und sagt, ja, wir haben hier mit dem Konkurrenten gesprochen und der macht für den Preis XY, was ganz häufig der Hebel ist, um zu sagen, können wir nicht in Preisverhandlungen gehen. Mappt das irgendwie, dieser Vergleich, noch auf die Luftfahrt oder wie, ja, genau. wie würdest du damit umgehen?
1: Genau, was, was man dann immer wieder vergisst, ist... Ähm ja, auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus. Aber was ist wenn? Ja, Also was kostet euch wirklich Geld in, in der Produktion am Ende? Ja? Wann stehen zum Beispiel die Bänder still? Oder, äh, ja, also sieht billig aus. Aber in einem großen. wir sehen es ja auch äh, in dem Corona-Fall. Äh, Lieferketten. Produktion weit weg, billiger. Mhm. Aber was ist es mir wert, äh, dass meine Produktion... Oft, also was sind die tatsächlichen die tatsächlichen Kosten. Ja. Und es gibt ja viele Beispiele davon, ähm, dass ähm, ich weiß gar nicht, wie kriegst du das zusammen, zum Beispiel Waschmaschinenbauer ne, hat der Einkauf die die Verkäufer gedrückt für für so kleine Kondensatoren, kostet irgendwie nicht mal ein Euro das Teil. Ja. Ja. Die haben die so weit gedrückt, bei dem ersten äh, Thema, also die Margen waren so dünn, sind die vom Markt geflogen. ja da gab halt nicht mehr viel davon. Und dann Klopft sich der Einkauf auf die Schulter und sagt: Hey, ich habe hier richtig toll irgendwie die, 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 die Einkaufspreise gesenkt. Ja. Das stehen aber alle Bänder still. Ja? Also in dem Fall war es dann so: Da mussten die den, diesen Kondensatorhersteller äh, kaufen und die Produktion aufrechterhalten. Ja? Und hätte man ihnen zwei Cent mehr gegeben. Und solche Sachen verstehen Kunden. Und es ist heute in dieser vernetzten Welt, wo äh, es ist einfach teuer ist, Fehler zu machen. Da sind die Kunden viel empfänglicher für. Also es ist nicht mehr, ich kenne das auch. Alle also sagen immer, ja, Value-Selling, Value-Selling. Und wenn man dann mit dem Einkauf da sitzt, sagen wir, ja, machen die anderen auch, machen die anderen auch, machen die anderen auch, mhm. Bringt das durch, ja, zählt nicht. Da lohnt es sich einfach nachzufragen, was ist da dabei. Und das wirklich äh, rauszufinden, ja? da einfach mehr Zeit zu investieren. Was tut wirklich richtig weh? Ja? Wissen die manchmal auch gar nicht. Mhm. Oder ich muss mit jemandem anders sprechen. Ja, Irgendwie, irgendwie mit
0: jemandem vom Risikomanagement Compliance. Ja, ich wollte gerade sagen, Tim, hast dein Denkergesicht aufgesetzt? Ja, also mir lag jetzt schon noch so eine, eine Frage auf den Lippen. Also du hast ja gesagt, mit Compliance sprechen, beziehungsweise in diesem Fall, oder wenn ich jetzt mal, ich denke mal in unserer so Softwarewelt, da haben wir meistens sowas wie eine Fachabteilung. Ne? Und dann ist eine typische Frage oder eine Sache, die wir uns auch im Vertrieb stellen, ist, was würde passieren, wenn du jetzt nicht diesen Prozess Verbesserst zum Beispiel mit einem Kauf einer Software oder digitalisierst oder so. Was, was sind die langfristigen äh, Konsequenzen? Vielleicht hast du gerade einen manuellen Prozess und bist aber stark am Wachsen und es skaliert einfach nicht. Und äh, wie teuer wird es dich dann kosten? Ja, Und das ist ja im Prinzip genau das, äh, Exakt, was, ja. was du meinst. Ja, ja genau. Und
1: äh,
0: die Anbieter unterstützen oft das Risiko.
1: Äh, wir sind als Menschen grundsätzlich mehr für risikoaffin. Ja? Also nur weil ich ein besseres Feature habe, das, das wiegt es nicht auf. Also man sagt, ähm, Risiko wiegt doppelt so viel wie, wie ein Gewinn. Mhm. Ja? Ja. Und das wird deutlich unterstützt. Also wenn man da mal nachfragt und viel härter in die Verhandlungen geht und mehr diese Risiken spielt, ähm, auch strategisch, Ja. was passiert dann, Ja. einfach weiterdenkt, ja? wie mit dem Beispiel, okay, was passiert, ihr drückt mich jetzt im Preis, könnt ihr vielleicht äh, sogar produzieren, aber was ist wenn? Ja? Mhm. Was was wirkt das für euch aus? Wollt ihr nicht die Sicherheit haben, dass das halt durchgehend läuft? Ja? Dazu muss man dann und da sind wir auch wieder bei, bei einem der wichtigsten Themen: wirklich den Kunden kennen ja, und verstehen, was treibt ihn, ja, wo will er eigentlich hin, wie will ich aussehen bei meinem Kunden vielleicht wieder, ja? oder wie will die Abteilung, die kauft aussehen gegenüber? Mhm ihrem Chef wieder. Ja? Das, sind, das sind Punkte, die oft zu wenig gespielt werden.
0: Oder vielleicht auch einfach die Leistung, da mal transparent zu machen. Ne? Also ich meine vielleicht, ja, ich kann es dir fünf Euro günstiger geben, aber dann ist halt das Security-Level vielleicht niedriger. Ja? Und ist es dir das wert? Oder nicht wert? sozusagen? Ja genau, und oft spielen, also man
1: fokussiert sich oft zu sehr auf diese harten Fakten, was aber manchmal viel wichtiger ist, ist dieser Change-Prozess. Da sind wir auch wieder beim, beim Hauptthema des Buches, ja der Change. Das wird auch unterschätzt, Gerade im Software-Sales ist es ja so, es verursacht ja Veränderungen. Ja? Es wird neu aufgestellt, äh, bestimmte Prozesse. Das ist an sich schwierig. Und wenn ich dem Kunden da helfen kann, die Ängste nehme oder ihm aufzeigen kann, pass mal auf, das kann schief gehen oder das passiert, äh, da bin ich oft viel, viel hilfreicher, als wenn ich da einen Preis runtergehe. Ja? Das sind, das wird oft unterschätzt. Äh, wir merken es immer, wenn wir so Gespräche machen mit Kunden, wenn wir hier sozusagen neutral reingehen äh, und dann fragen, ja, warum habt ihr euch eigentlich dafür entschieden? Und es sind meist Dinge, wo man sagt, äh, das ist ja, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Ne? Also die bieten mir noch zwei äh, kostenlose Schulungen dazu an oder wir hatten letztens einen Fall, es äh, war ein Maschinenbauer, der fliegt ein zu einem festen Satz, äh, sagt, okay, es kostet immer 500 Euro, wenn wir anrücken. Äh, Verschleißteile ersetzen wir kostenlos. Und da muss man wissen, dass das für den Produktionsleiter, der mag sowas nicht irgendwie, äh, Maschine funktioniert nicht. Es kommt jemand jetzt von sonst wo. Die Reisekosten werden normalerweise dann voll durchgereicht. Und äh, dann habe ich da nur als Beispiel vielleicht 3.000, 4.000 Euro. Mhm. Versus da weiß ich, es sind 500 er ist garantiert da am nächsten Tag und alles, was Verschleißteile sind, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Und äh, wenn man aber nicht versteht, wie wird das gerechnet intern, ja? welche Kostenstellen geht das, äh, das? Das macht manchmal also unglaublich, äh, wie, wie so kleine Dinge von außen so einen Riesenhebel haben. Ja. Und da, aber da sind wir immer wieder, wir kommen immer wieder zurück, Kunden verstehen, Verstehen, wie da verrechnet wird. Welche Kostenstelle ist es Oder wo geht Training hin? Geht es auf meine Kostenstelle? Oder buche ich das irgendwo anders hin? Ja? Mhm. Ganz, ganz wichtig.
0: Das ist doch so ein schönes Schlagwort hier mit, äh, mit dabei. Die, die First Class Experience ähm, versus Holzklasse. Das äh, klingt natürlich erstmal reißerisch. Wie, <lacht> wie kann ich das äh, im Vertrieb verstehen?
1: Ja, genau. Also Da sind wir auch wieder beim Thema Pricing. Äh, beim Flug ist es ja egal, ob ich in Business-First-Class oder in der in Economy sitze, ist es ja eigentlich der, der gleiche Flug. Ne? Also ich fliege jetzt von München nach, sagen wir, Hamburg. Und, äh, aber es ist dann doch wieder ganz unterschiedlich, weil die Erfahrung in der ersten Klasse ist halt ganz anders als äh, die in der, in der Touristenklasse. ja Und ähm, man sieht das dann oft, dass es gleich behandelt wird. Gerade bei dem Thema, was ich ja letztes im Podcast hattest, RFPs oder Angebote da hat man so das Gefühl, da wird halt in der Touristenklasse, da schiebt jemand seinen Wagen durch ja? und rechts und links wird einfach hingeworfen, was man meint, was, was passt ja für die Leute. Ja? Und das ist aber was anderes in der First Class, wo ich dann halt frage, was, was brauchen sie? Wollen sie schlafen? Wollen sie was essen? Wollen sie was trinken? ja, ist was ganz anderes.
0: ja, Obwohl es der gleiche Flug ist. ja. Also das, das, das geht mir schon ein. Ich meine, das ist natürlich irgendwie Klar, am Ende bin ich von A nach B gereist. Ähm, die Art und Weise, wie ich gereist bin, ist ganz unterschiedlich. Wie, wie mappt das jetzt auf, ähm, also mappt das auf den Vertriebsprozess? Oder wo ist da der Vergleich äh, zu unserem? Der, der Vergleich ist, äh, zum
1: Beispiel, es wird meist äh, von dem Kunden gesprochen. Ne? Das ist der Kunde. In Wirklichkeit heißt aber, der Kunde, das sind viele. Ja. Und so wie in der First Class, wenn ich die Leute frage, was wollen sie, jeder will eigentlich was anderes. Der eine will in Ruhe arbeiten, will nicht gestört werden oder einfach nur einen Kaffee hingestellt werden, der nächste ist dafür das Essen, ja. Oder der nächste will halt das Entertainment, was auch immer. Ja. Jeder will ein bisschen was anderes. Und das ist der Fehler, den ich sehe, den viele machen. Es wird halt so One Size Fits All ausgerollt, ja, weil man denkt, es ist toll, ein gutes Essen zu haben, guten Wein dazu serviere ich dann an alle, ist halt aber nicht für, für alle interessant. Ja. Beispiel in der, in der Industrie oder für den Verkauf ist, der CFO hat ganz andere Themen als der Produktionsleiter oder der Service Manager oder der CEO. Für jeden ist irgendwas anderes wichtig. Und was wir immer sehen, was ich in letzter Zeit öfter habe, da kommen dann Leute und sagen, ja, wir haben das irgendwie unser Angebot draußen und unser Kontaktmann beim Kunden, also ja, wir sind so so eng mit dem, ne? der hat sogar unser Angebot nochmal nach selber reingeschrieben, das alles optimiert. Also das ist super sicher und dann verlieren die das Ding, ja? weil er ja nicht alleine entscheidet. Ja? Da sitzen noch fünf Leute am Tisch, das hat so eine gewisse Gruppendynamik und das Thema, was den meisten wichtig ist, haben sie dann halt vergessen, ja, weil sie nur an einem hängen. Ja?
0: Und äh, da ist die Parallele. Also, es hat im Prinzip eigentlich zwei Ebenen, ne? Einerseits mal der, der, Kunde auf Unternehmensebene. Da braucht jeder vielleicht ein anderes Handling. Jeder hat seinen eigenen Einkaufsprozess und darauf muss ich mich einstellen. Aber eben doch eins tiefer. Die Stakeholder, die ich immer in, das, in meinem Kaufprozess ja. habe, haben unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen, wie ich, welche Ansprache ich wähle, welche Bedürfnisse ich erfülle und so weiter.
1: In, teilweise auch konträr, ja, weil, äh, Leiter Risiko für den sind mehr Features einfach, also, das läuft dem konträr versus dem dem in der Produktion. Ja, der hätte gern mehr oder für seine Kunden. Ja, also da muss man. Und was ich immer wieder sehe, was unterschätzt wird, ich mache auch so Audits von von Offerten und RFPs. Und ich werde auch immer zu oder ab und zu zu den Ausschreibern eingeladen, ja, die sagen dann: Schau mal nach, ist diese Ausschreibung, haben wir da irgendwas vergessen? Und das größte Thema, was die meist haben, derjenige, der die Ausschreibung schreibt und dann rauszündet den RFP, ja, also von der Einkäuferseite, der sagt immer, die sind sich alle nicht einig beim Kunden, ja. Also das größte Problem, was die haben, ist der Kampf der einzelnen Einheiten. Ne? Was kommt eigentlich da rein, was ist wichtig, wie werten wir das? Und auf der Anbieterseite wird immer so von der eine Kunde, ne? Und das ist halt ganz wichtig. Und der Trick ist, alle abzuholen im gleichen, in, mit dem gleichen Pitch mit der gleichen Offerte. Und wie gesagt, die Gründe, warum man sich für A oder B entscheidet, sind oft nicht die, die man denkt. Ja, das sind teilweise ganz banale Sachen, äh, die da eine Rolle spielen. Ja? Zum Beispiel dem
0: Tim sein so hübsches Gesicht. <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> das sollst doch nicht lügen, Jan. Ja, okay. Also, das war jetzt... Äh Hey, wir haben einen, du hast einen Übersprung. Ich habe einen Übersprung. Das ein ja, Übersprung. Weil das so, so, ein, so ein Akronym ist, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. <lacht> ich wusste nicht, wie ich es aussprechen sollte, darum war ich ganz dreist, habe es übersprungen. Ja, das können wir dem Marco überlassen. Ja, können wir dem Marco überlassen. Ja, genau.
1: Eine von diesen Day-to-Day-Hilfen ist äh, systematische Entscheidungen. Das heißt, dass ich nicht einfach nur nach Bauchgefühl gehe, was mir jetzt nach Tagesform oder je nachdem, wie ich drauf bin, okay. sondern in der Luft hat es so, es gibt systematische Entscheidungen, darauf werden die Piloten halt auch trainiert und es geht immer nach dem gleichen Muster und das Akronym heißt Vordeck und das bedeutet, man schaut sich an, okay, was sind die Fakten, welche Optionen habe ich, welche Risiken gehe ich ein, ja? Welche Entscheidung treffe ich? Wie execute ich? Und dann ist halt C steht da nochmal für Check. Ja? Mhm. Und das wird trainiert. Bum, 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 bum. Ja? Man sieht es auch an dem sehr schön in dem, worauf das Buch ja auch äh, beruht, bei der Notwasserung vor einigen Jahren, 2009 auf dem Hudson River, äh, als die beiden Triebwerke da ausgefallen sind. Mhm. Die Jungs sind nicht in Panik geraten und so, oh, was machen wir jetzt, sondern die ziehen eine Checkliste raus und bum, 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 gehen durch und sagen, okay, was sind die Fakten? Das können wir machen. Okay, was sind unsere Optionen? Und es passiert. Die sind so trainiert darauf. Das passiert einfach automatisch. Ja? Mhm. Und das sehe ich im Vertrieb irgendwie oft. Sind es Bauchentscheidungen, persönliche Meinungen, alte Geschichten vor fünf Jahren. Damals ja, war das so. Ja. Mag sein, ja. Aber
0: es ist, ja. ist auch ganz spannend. Also ich habe den Film. Ich habe den Film gesehen. Ne? Ich habe jetzt und ich fand den Film wirklich super, weil es ist so, wie du sagst. Und die haben ja dann auch eine Verhandlung, weil die müssen ja dann vor Gericht gehen. Ne? Und wie der dann verhandelt äh, und sozusagen diese Vorwürfe dann auch final von sich weist, basiert ja auch wieder genau auf den Sachen, die wir, die wir heute dis, dis diskutiert haben. Ne? Mhm. Also, also me mega, guter Film. mega ja. guter Film. Ja genau. Der Film ist auch sehr originalgetreu.
1: Wie gesagt, einer unserer co autoren war Pilot oder Pilotenausbilder. Ähm, Hollywood ist heute so. Die haben von wo stecke ich meinen Kugelschreiber hin? In, in die Ins Hemd oder wo? Die hm. Kommandos, das ist alles auf die Sekunde. Ist das originalgetreu? Ja? Also es ist wirklich sehr, sehr realistisch.
0: Das, das ist, ist der Sully, heißt der, ne? Ja, Tom, ja, ja. Tom Hanks, oder ja, genau. Tom Hanks, ja. ja
1: Und das Interessante, da können wir vielleicht noch mal kurz äh, eine Abzweigung hier nehmen zum Thema Storytelling. Man denkt ja, das ist eine tolle Story. ja? Also sozusagen ist es ja auch. ja? Heißt ja, also Wunder vom Hudson. Hollywood hat aber sieben, acht Jahre gebraucht, um diesen Film überhaupt in die Kinos zu bringen. Weil Hollywood hat gesagt, nee, das ist keine tolle Story für uns. ne? Was soll das? Ja? Also, da ist irgendjemand, passiert was und landet das Ding. Weil eine gute Story braucht immer einen Gegenspieler. Ja? Ich brauche immer einen Bösewicht. Und den gab es dann nicht. Ja? Weil, was sollen es die Gänse sein oder wie auch immer? Und man hat dann die Luftfahrtbehörde in das Buch so reingeschrieben, dass sie der Bösewicht ist, ja, dass ich gegen irgendwas kämpfen muss. Und das, das ist halt auch wichtig im, im Vertrieb. Ich brauche irgendetwas, wogegen was der Kunde als Problem sieht. Ja, wenn ich das nicht habe, mhm. dann äh, interessiert ihn das nicht. Ja, das ist so eine so eine ganz wichtige äh, na, Lesson für, für zum Thema Storytelling. Ja, also. Selbst so eine tolle Story funktioniert nicht, wenn ich kein, kein, kein Bösewicht
0: habe, genau. ja, kein Gegenspieler. Das ist auch der Grund, warum äh, der Podcast von Jan und mir so extrem erfolgreich ist, weil Jan ist immer der Bösewicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, oder das, das, dass man dem Kunden halt auch äh, nochmal vorführt, was passiert eigentlich, ja? Oder was, womit hat er das hier zu so tun, wie du vorhin meintest? Das sieht jetzt noch gut aus, aber hm. was und wäre, das ist dann wenn...
0: ja. Also ich bin extrem böse, hast du, hast, hast du, hast du, hast du vollkommen, vollkommen recht. Aber ich wollte eigentlich vielmehr noch mal den Connect herstellen zu dem, was du vor kurzem ja auch gepostet hast mit Six mit Sigla. Zig ja? die, die Five Obstacles. Ja? Mhm. No, no Need ja? ist ja auch genau das, was du, du gerade ansprichst. Wenn ich als Kunde keinen Grund sehe für das ganze Zeug, ja, dann, dann können wir auch direkt alle zu Hause bleiben. Ne? Ja, Fair. ganz klar. So, jetzt können wir das... Cockpit vielleicht mal virtuell so ein bisschen verlassen. Jetzt haben wir äh, diese Day-to-Day-Hilfen, die du natürlich in deinem Buch noch äh, deutlich ausführlicher beschreibst. Und äh, wir dachten uns, es wäre nochmal eine schöne Geschichte, ähm, also auch diesen Map von, von Luftfahrt zu Vertrieb hinzukriegen, so klassische Fehler, die du in deinem äh, Beratungsalltag auch, auch siehst. Und Wir haben mal fünf, fünf rausgepickt.
1: Ja genau, Fehler sehe ich ähm, oft ist da ein fehlendes Verständnis für für die Notwendigkeit für systematisches Arbeiten, ja, das heißt äh, Vertrieb, wir sind doch eher ja, wir können das gar nicht so systematisch machen, jeder Kunde ist unterschiedlich etc. Und da muss man sagen, wir nennen es Ambidextrie, ja. beides ist wichtig, ja. äh, Wir müssen viel besser werden in den emotionalen Dingen, ja, wie wir sozusagen unsere Kommunikationsfähigkeit besser werden, aber auch bei den bei der Systematik, wie gearbeitet wird, ja und äh, eben nicht nur eins, sondern beides und gleichzeitig. Das ja.
0: heißt Struktur, Prozess, Nachhaltigkeit, Routine, aber gleichzeitig flexibel bleiben.
1: Genau, und das interessante dabei ist, die Flexibilität, die ja jeder haben möchte, kommt halt erst, wenn ich Routinen habe und Standards für bestimmte Dinge, ja, weil sonst schaffe ich es nicht irgendwie die Kapazität zu haben, das wirklich äh, mich auf den Kunden zu konzentrieren. Das heißt, alles was automatisierbar ist, sollte ich halt auch machen. Ich weiß, es funktioniert und den Rest da kann ich mich dann darauf konzentrieren, weil Vertrieb ist eine extrem komplexe Sache. Jeder Kunde ist anders, die Situation ist anders. Je nachdem, wo ich im Buying-Cycle des Kunden bin, brauche er auch etwas anderes. Ja, Da muss ich nicht das Gleiche erzählen wie am Anfang. Also es ist unglaublich dynamisch und hat hohe Anforderungen verschiedene Personen etc. Da muss ich schon auf der Höhe sein. Ja, und Was ich outsourcen kann oder sei es eine Checkliste, sollte ich halt auch machen, ja.
0: Was ich jetzt bei dir aber auch rausgehört habe, war jetzt neben dieser Systematik, aber auch die Fähigkeit, sich ähm, in meinen Kunden hineinzuversetzen, diese Empathie zu haben, auch den Menschen zu sehen. Und ähm, praktisch da diese, du hast ja glaube ich gerade so angedeutet, mit der Kommunikationsfähigkeit, da muss ich mich ja ganz stark auf mein Gegenüber einstellen. Ne?
1: Ja, total. Ähm, Was
0: dann eben eher die, ähm, die menschliche Komponente innerhalb des Vertriebsprozesses ist.
1: Genau, das ist auch der Grund, warum vieles wird ja digitalisiert und das ist der Grund, warum Vertrieb nicht digitalisiert wird, weil das kann ich halt nicht programmieren, weil es ja. gibt so viele Optionen und ich muss sozusagen die Zeichen dafür erkennen im Gespräch, Körperhaltung oder was gefragt wird oder wenn ich halt auch sehe, wie sich manche angucken vom Kunden, ja so, oder also das ist alles sehr, es ist eben nicht als Algorithmus abbildbar, ja und solange das so ist. Äh, wird der Vertrieb auch immer notwendig sein. ja, Weil alles, was ich algorithmusmäßig abbilden kann, brauche ich nicht mehr. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch eine gute Nachricht äh, für, für die, die Profession. Es wird es halt weiterhin äh, mhm. brauchen. Und genau wie bei den Piloten, äh, es wird nicht weniger verlangt, sondern viel, viel mehr ja? als früher.
0: Ja. Jetzt äh, darf ich beruflich relativ viel reisen. Äh, manch einer würde mich vielleicht sogar als CO2-Sünder bezeichnen und habe deswegen tatsächlich äh, einen frequent Traveler status Ich möchte jetzt nicht angeben, das ist nicht der Punkt. Ich wollte einen lustigen Übergang machen. Ich weiß nicht, ob es mir gerade gelingt. Wie, du hast ähm, nur, nur FTL hast du. Nur FTL. Ja. Keine Platinum. Nein, nee, kein Senator. Ah, nix. Ja, ja. Also, alles klar. Es ist noch Potenzial nach oben. Die arme Natur. Der Punkt ist ein anderer. Dein, dein zweiter typischer Fehler, den hast du so anschaulich genannt, ins Cockpit mit Frequent Traveler Card. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, genau. Wenn,
1: nehmen wir an, der Vertrieb wäre die Luftfahrt, ähm, dann würde man sagen, hey, der Tim hat doch eine Frequent Traveler Card. Der weiß doch, wie fliegen geht. Ne? Lassen wir den doch heute mal ins Cockpit. Er ist ja schon so oft geflogen, ja? Ich war, wie viel? 30 Flüge braucht man im Jahr? <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, da 30 ja, Flüge. 30 und, äh, das, das sehe ich immer wieder. Die Leute sind gar nicht vorbereitet auf die Dinge. Äh, bei mir war das auch so. Ich kam aus der Fachabteilung, war dann im Vertrieb und deswegen gesagt, hey Leute, wäre vielleicht gut, wenn ich irgendwie, äh, das mal lerne, ne? Alles, was wir so, Buchhaltung lernen wir, ich komme aus dem Finanzbereich, im portfolio -Management. da lerne ich halt bestimmte Theorien, Modelle mhm. und dann gehe ich da rein, ja? Und da war ich bei der Personalabteilung und habe gesagt, hey, äh, wie geht denn das eigentlich? Ne? Also mein Chef kam damals zu mir und hat gesagt, hier sind zwei alte Angebote, dass der neue Kunde, machen wir ein neues Angebot. Keine Ahnung, ob die beiden Angebote jemals was gewonnen haben, ja? Worum geht es eigentlich? Und äh, HR meinte damals zu mir: Mensch, du kannst doch, du bist doch echt, du kannst doch reden, ja, bist doch eloquent und verstehst unsere Produkte. Passt. Ja, das ist so die Vorstellung, äh, was man dazu braucht. Und das sehe ich immer öfter. Die Leute sind gar nicht vorbereitet auf die Jobs teilweise oder nicht ausreichend vorbereitet. Mhm. Äh, gerade auch RFPs zum Beispiel wird was ganz Falsches vorausgesetzt, was also was der Kunde eigentlich
0: braucht. Ja. Okay, Also sind wir da im Prinzip wieder beim, beim Thema ähm, vernünftige Ausbildung, vernünftiges Training, Üben.
1: Ja, aber auch Onboarding, also, ne? Und
0: beziehungsweise ja. für dich als Company mal einen Prozess oder eine Struktur, eine Organisation wirklich definiert zu haben, dass wenn jemand Neues kommt, man genau diese Frage beantworten kann. So, was machen wir hier eigentlich? Wie geht es eigentlich?
1: Ja, genau. Und äh, das, das Lebt, das ist ja sowieso immer das Gleiche. Und ähm, dass es halt auch einheitlich gemacht ist. Ne? Man weiß, okay, alles, was er wissen muss, ist dann halt
0: auch gesagt... Okay, dann äh, kommen wir vielleicht zum dritten Punkt. Und du hast ja vorhin äh, schon darüber gesprochen, dass man eben das Ziel verkaufen soll und nicht das, das Flugzeug selbst. Und dementsprechend hast du auch gesagt, hier keine ausreichende Analyse des Ziels ist ein typischer Fehler. Ja, genau. Es wird viel zu wenig in,
1: äh, in die Analyse gesteckt äh, vom Kunden, äh, auch von den weichen Faktoren. Also man weiß gar nicht, äh, um im Luftfahrtbeispiel zu bleiben, wo es jetzt kommt der Gegenwind her, ja? Wer fliegt da noch so durch die Gegend, ja? Welche Wettbewerber? Was erzählen die dem Kunden, ja? ja. Und äh, da einfach mehr zu schauen, wer spielt da eigentlich alles mit, wen muss ich eigentlich alles fragen, ja, das ist oft nicht so klar, wer ist eigentlich das Buying-Center, wer sind die Beeinflusser dahinter, ja, wovor hat der Kunde am meisten Angst, ja. Mhm. Vieles sagt der Kunde nicht, ja, teilweise aus taktischen Gründen, manchmal weiß er es auch gar nicht selbst, ja. Und ähm, da ist ein extrem viel Potenzial, den Kunden auch zu helfen, äh, seinen eigenen Buying-Prozess teilweise. Äh, das ist auch nicht immer gegeben, dass der Kunde das wirklich versteht. Ja? Gerade Fachabteilungen, die bestimmte Sachen zum ersten Mal kauft, äh, da kann ich sehr, sehr viel Vertrauen und Wert schaffen, äh, wenn ich da in investiere.
0: Aber ja. ja, da gehen wir eigentlich direkt äh, nahtlos zum nächsten über. Die Companies oder Menschen berücksichtigen die Risiken zu wenig. Korrekt,
1: korrekt. Wir gehen immer nur auf das, was toll läuft. ja Das ist, um vielleicht mal ein Beispiel beim, beim Auto zu sagen, da, da, da sagen wir dann, ja, das ist ein ganz toller Motor und das sind irgendwie so viel PS hat der. Aber in Bremsen sind halt inzwischen ja auch ein, na, ein Statussymbol. Ja, man sieht es ja bei den Sportwagen. Mhm. Die Bremsen sind halt in äh, grellem, Rot. grellem Rot, oder ja. grellem Gelb ja. lackiert, damit auch jeder sieht, das ist aus der Formel 1 Keramikbremsen und ja. so weiter. Ja. Ja. Und das sehe ich im Vertrieb viel zu wenig, dass die Bremsen einfach nicht verkauft werden. Ja. Und da kann man auch massiv den Preis, also da sind riesige Gewinnmargen drauf. Ja. Oft wird dann Bremse wurde früher Kost äh, plus verkauft. Ja. Einfach Kosten plus die Marge. Heute sind wir, glaube ich, vier-, fünffache der Herstellungskosten, ja? Einfach weil es ein Status und weil es so wichtig ist, ja. Also als Bild weiche ich jetzt ein bisschen ab vom Fliegen, aber ähm, das wird einfach unterschätzt, ja. Okay. Und Menschen sind für Risiken einfach äh, viel, viel mehr empfänglich und haben das auch gar nicht so auf dem Schirm. Ja? Was kann eigentlich passieren? Hm. Habt ihr daran gedacht? Was hm. macht ihr dann?
0: Und wie viel ist, ist euch das eigentlich wert? Ne? Hm. Ja, ich war jetzt schon fast so ein bisschen enttäuscht, dass du von deinem, ähm, von deinem Airbus-Vergleich äh, abweichst, <lacht> aber trotzdem ist es anschaulich genug, ja. Und ähm, mit dem, mit dem äh, letzten Punkt äh, der typischen Fehlerliste kann ich äh, mich schon auch persönlich durchaus identifizieren. Du hast es jetzt mal genannt, keine Fehleranalyse oder keine Fehlerkultur. Ich, da interpretiere ich jetzt auch sowas wie ein bisschen sich gegenseitig seinen Kollegen, man arbeitet ja meistens im Vertrieb, gerade in komplexen Szenarien, als Team sich gegenseitig Feedback zu geben, um voneinander zu lernen. Das, versteckt sich das darunter? Ja, genau.
1: Das ist das, das eine, aber auch mit dem Kunden. Ja, so Win-Loss-Analyse mhm. sollte eigentlich Standard sein, gerade wenn ich äh, auch wenn ich gewonnen habe, auch wenn ich verloren habe. Ja wirklich reinzugehen und nicht oft hört man, ja, ja, der Kunde hat es wieder nicht verstanden oder der böse Wettbewerber hat den Preis gesenkt. Das ist alles nicht der wahre Grund, ja. Und sondern da wirklich reinzugehen und auch Fehleranalyse, das ist auch eines der oder Fehlerkultur, das hat die Sicherheit gebracht bei den in der Luftfahrt, weil man hat festgestellt bei Untersuchungen, so Piloten machen alle vier oder fünf Minuten einen Arbeitsfehler. Ja? Also man hat die Videokameras eingebaut, Geht meistens gut. In der ja. Verkettung geht es ja. aber manchmal nicht gut, ja. ja. Und äh, so ist es halt äh, im Vertrieb auch. Es passieren einfach Fehler, wir sind Menschen. Ja? Und äh, statt dann zu sagen, irgendwie das wegzuschieben, äh, Fehler diskutieren. Ja? Mhm. Ist, ist ja auch in den agilen Arbeitsmethoden heute, ja. Also ein, ein wichtiges Thema, ja. Dinge ansprechen, die. Dazu brauche ich aber wiederum die Kultur im Vertrieb. Kann ich sowas überhaupt machen? Darf ich sowas machen? Äh, oft ist die Kultur auch nicht
0: dafür da. Ja. Also, Darf ich das machen, ohne dass ich irgendwie negative Konsequenzen für meine Person ähm, fürchten muss? ja. Korrekt. Das ja, ist vielschichtig. Ne? Also das kulturelle Thema, mhm. aber dann auch wieder zu sagen, ich brauche dafür eine Struktur, einen Prozess, vielleicht auch eine Checkliste etc., um das eben strukturiert auch abzuarbeiten und daraus auch meine Lehren dann äh, ziehen zu können. Mhm. Genau,
1: und das sieht man in allen Hochleistungskulturen. Ja, äh, alle, die wirklich unglaubliche Ergebnisse erzielen, auch über längere Zeit, haben so eine Fehlerkultur. Ja, wir sehen das über alle Branchen hinweg. Ähm, wenn Fehler nicht bestraft werden, also in vielen ist, heißt non punitiv das heißt, ich zeige an, da habe ich was falsch gemacht, bin ich auch raus, zeige ich es nicht an und die finden es raus, habe ich ein Problem. Mhm. Ja. Und das fördert halt so auch die ganze Kultur. Man soll Fehler halt sagen. Ich muss, sogar wenn Piloten Fehler macht und ich meinen Kollegen nicht anzeige, äh, mache ich wiederum einen Fehler. Ja? Ja. Und das wird auch bestraft. Naja. Ja? Und das ist aber in der Kultur so, dass es jetzt nicht so ein Drama ist und niemand zurückschreckt, sondern das muss aber, das ist halt ein riesen, also ein Kulturthema. Ja. Und alles, was wir jetzt besprochen haben, die Piloten damals fanden das auch nicht so toll. Ja? Das ist die gleiche Reaktion, äh, wie wir es heute auch oft sehen. Die sagen, Hey, ich kann fliegen. Willst du mir jetzt erzählen, wie viel ich tanken soll? Das weiß ich ja wohl selbst am besten, ja. Und heute ist es alles standardisiert. Ja, also ja. damals war auch riesiger Widerstand und äh, die Kultur dranbleiben, äh,
0: Ausbildung, riesige Themen. Ja? Also das, das, passiert nicht von allein, ja. Eine Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, würde ich nochmal direkt ähm, nochmal hervorheben. Du hast gesagt, ähm, auch ins Gespräch gehen mit dem Kunden, nachdem die Entscheidung getroffen wurde. Und ich glaube, mal zu fragen, hey, warum habt ihr euch denn jetzt nicht für uns entschieden, ist eine Frage, die man ähm, vielleicht sogar inzwischen relativ häufig mal stellt, hier und da, je nach Kultur auch hier. Äh, aber insbesondere noch die Frage, warum habt ihr euch jetzt eigentlich für uns entschieden, ist ja auch total spannend. Ne? Da ja, kommen wir wahrscheinlich sogar mal Antworten raus, die man vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Aber wo man wiederum über seine eigenen Stärken was lernt, ähm, womit man dann beim nächsten Mal wiederum besser wird, wenn man den nächsten Kundentermin hat.
1: Ja, genau. Es ist
0: fast immer so wie, wie das Beispiel,
1: was ich vorhin gebracht hätte bei dem Maschinenbau. Da war das tatsächlich so, dass äh, mit dem, also ich habe einen Fixpreis, wenn der Service ja. kommt, keine Kosten, das war, das war wichtig, stand aber, wir haben damals die, die Angebote uns schon gar nicht mal erwähnt. Ja, Ist also. aber für den Kunden extrem wichtig. Ja. Ja. Und äh, das sind die Dinge. Und da vielleicht auch noch ein Tipp, wenn man Kunden fragt, äh, warum... Sind wir jetzt nicht zum Zuge gekommen, Kunden wollen einem nicht wehtun. tun. Ne? Die meisten sagen und wollen das Thema auch loswerden und sagen, ja, ja, war der Preis oder hat nicht gepasst oder so. Ne? Das ist die schnelle Antwort. Das ist aber meist nie der Grund. Und was sich als sehr hilfreich äh, herausgestellt hat, ist, wenn man dem Kunden schon einen Fehler quasi, ja, ja, wir wissen, wir sind da, vielleicht ein bisschen. Mhm. Und dann dann merkt und dann weiß der Kunde, okay, entweder sagt er, nee, nee, das war's nicht, oder ja, ja, das war's. Kann immer noch, äh, aber. Man macht selbst die Tür auf und sagt, okay, das könnte der Fehler sein. Ja. Und ideal ist, wenn man quasi so äh, quasi eine Bewertung hat, das sind die Punkte und man ratet sich selber ein und nimmt dieses Blatt teilweise und legt es dem Kunden hin und sagt, schau mal, so haben wir uns bewertet. Wie ist das dann? Ne? Also, dass der Kunde dann halt anfängt. Und das führt oft dazu, dass man dann in den Dialog kommt. Ne? Kunden mögen diese Diskussion nicht, weil Manchmal wissen sie es auch gar nicht, ja. wollen auch gar nicht sagen. Ja. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Die anderen haben irgendwie ja. aus Controlling, haben mich irgendwie untergebuttert. Ja, also ja. man muss immer vorsichtig sein. Aber wenn man quasi eine Systematik hat, sich selbst eingeratet hat und dem Kunden schon sagt, ja, das ist vielleicht unser Fehler, dann öffnet man das Ganze etwas mehr. Ja? Ja.
0: Super. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Ein schöner Schlusspunkt. Der Tim hat das für immer sehr sehr elegant eingeleitet. <lacht> muss, ich, muss ich an der Stelle. Du bist sagen. auch der Bösewicht und ich bin der Ich Gute. bin der Bösewicht, genau. Deswegen, also hättest du das Interview mit mir alleine machen müssen, wenn wir abgestürzt. Sind. Dank Tim und seiner Frequent Tra Traveler Card äh, sind, wir, sind wir immer noch in der Luft. Und ich kann für mich zumindest mitnehmen, dass ich ein gutes Verständnis jetzt bekommen habe, Marco, von dir, was die Parallelen zwischen Vertrieb und, und Luftfahrt sind. Ich hoffe, es geht unseren Zuhörern auch so. Und ähm, ja, jetzt will man von dir natürlich gerne noch wissen, äh, wo kann man dich am besten erreichen. LinkedIn, E-Mail, Webseite. Wir packen natürlich alles in die Show Notes, aber du darfst jetzt natürlich auch einen raushauen.
1: LinkedIn, <lacht> LinkedIn ist äh, wahrscheinlich am, äh, am besten oder auf salesexcellence.de ist zum Buch auch nochmal. Ähm, also da findet man die, die besten Informationen.
0: Ja? Super. Wir verlinken das auch, äh, auch mit Buch. Also äh, für alle, die nicht zu den glücklichen Gewinnern der Verlosung äh, gehören, die können es kaufen. Und ähm, man liest dich auch regelmäßig in der Zeitschrift Sales Excellence vom Springer Verlag. Ja. ja ich warte mal noch auf das, das Schreiben vom Anwalt vom Springer Verlag, der sagt, hey, äh, die Marke, die gibt schon. Ähm, seid mal vorsichtig. Ich hoffe, <lacht> da hört jetzt keiner zu. Wir <lacht> verkaufen die uns einfach. Das ist kein Problem. Genau, wenn der Preis stimmt, alles okay. <lacht> ja, also vielen, vielen vielen Dank, Marco, dass du heute da warst. Ähm, sehr gerne. Su super, super Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß. Absolut, ähm, ja. Im Podcast-Cockpit. Trotz Bösewicht.
1: Ja, genau. Das ist vielleicht noch eine, eine Erkenntnis. Das ist alles halt sehr schön. Man kann es wieder hervorrufen. Ja, also wenn man bestimmte Dinge anspricht, auch für Sales-Manager ist das halt hilfreich. Man muss ja nicht sagen, ja, achte mehr auf den Kunden und hier und da, sondern man kann sagen, Captain oder Person, ne? mhm. was hast du da gemacht? Oder ja, ja. auch was halt hilft, äh, wenn du viel fliegst. Ja. Du gehst halt raus und wirst immer wieder dran erinnern. Ne? Du schaust ins Cockpit, wenn du ausschaust, ja. okay, da kommen so die Dinge unterbewusst hoch. Also das Schöne ist, dadurch, dass es das so greifbar ist, gibt es eine automatische äh, Wiederholung und äh, tieferes Einbrennen der Dinge.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht, der Vergleich, der ist einfach anschaulich ähm, und ich war auch immer wieder auch schon im Vorgespräch äh, überrascht, <lacht> wie weit dieser Vergleich auch teilweise geht. Ja. ja, es klingt nach Marketing, ist es
1: aber nicht. Ne? Also äh, es ist erstaunlich, dass in einer Domain, wo man es nicht erwarten würde, ähm, so viel rauszuholen ist, auch für den Vertrieb.
0: Sehr cool. So, an dieser Stelle vielleicht noch einmal eine Erinnerung. Wie gesagt, wir verlosen zwei Exemplare von Markus Buch. Wer Lust drauf hat, gerne den entsprechenden LinkedIn-Post teilen, dann nehmt ihr an der Verlosung teil und ähm, von meiner Seite aus auch danke an dich, Marco, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit, mit zu uns zu kommen und ein bisschen aus deiner Erfahrung zu erzählen und von meiner Seite aus dann einen vielen Dank fürs Zuhören, wer bis hier drin dabei war und vielen Dank an alle. Ja, danke dir, danke euch und bis danke. dann. Ciao.